0: Convido você a abrir sua Bíblia em Atos capítulo 13, nós vamos do versículo de 1 ao 3, leiamos. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, Colasso de Herodes, o Tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora, Barbé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos por essa manhã maravilhosa na tua casa, oportunidade que o Senhor nos dá de juntos te adorar e também de aprendermos mais de outras formas que nós temos para edificarmos a nossa vida no Senhor Jesus. Que o Senhor nos ensine nesse período que estaremos coletivamente em jejum e oração. Que o Senhor responda as orações conforme a Tua vontade. E que possamos aprender mais sobre o Senhor e automaticamente sobre nós neste período também contigo. Em Cristo Jesus oramos. Amém. Esse é o início da nossa que nós conhecemos as viagens missionárias de Paulo. O que é interessante é nós percebermos como que elas dão início. Aqui nesse texto. Ela começa a partir de um grupo de líderes que haviam sido eleitos por Deus e eles se reúnem para orar. Mas existe uma outra prática espiritual que ela é citada duas vezes e é em destaque, porque é a única prática que é citada duas vezes aí, que é o je... jejum. Você já fez jejum esse ano? Pense aí com você. Não aquele jejum talvez porque você queria perder uns quilinhos, né? isso é dieta, isso é outra coisa. Por isso que jejum tem que ter propósito, porque jejum sem propósito é dieta. Aí você está fazendo, você pode fazer, contanto que você cuide bem da sua saúde. Mas jejum bíblico, cristão, ele é muito importante e ele é necessário. Observe o versículo 2 do texto do capítulo 13 de Atos que lemos. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Disse o Espírito Santo. Deus tem falado ao seu coração, você tem sido sensível à voz de Deus, tem sido fácil ouvir aquilo que Deus tem a falar ao seu coração. Se você fala assim, está, mas eu quero que melhore, ou não está. É uma oportunidade riquíssima que Deus dá a você e à igreja. Para ouvirmos a voz de Deus em nossos corações. O que Deus quer. O que nós queremos, nós sabemos. O que nós desejamos, nós temos ciência. A pergunta não é o que queremos, é o que Deus quer. O que Deus quer para você? O que, que Deus quer sobre as situações variadas da sua vida? O que Deus quer? E nós vamos colocá-los diante de Deus. Por isso, jejuando, servindo ao Senhor, eles viviam uma vida de serviço e jejuaram. Ao jejuarem, disse o Espírito Santo: Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. E realmente foi o Espírito Santo aqui? Porque se não tivesse sido Deus, eles escolhiam possivelmente outros dois. Não um levita que havia sido criado, que havia sido doutrinado no Velho Testamento como Barnabé, um homem de um coração amável, um homem incrível. Eles não deixariam Barnabé sair dali. Mas disse o Espírito Santo. Muito menos Saulo, um doutor da lei, um homem criado aos pés de Gamaliel. Como perder um teólogo desse numa igreja para que ele vá plantar igrejas por aí? Como assim? Aqui é mais importante. Mas disse o Espírito Santo, separai-me esses dois. Eu tenho uma obra para eles. Quando nós paramos para ouvir a Deus, Deus muitas vezes diz coisas muito diferentes do que nós queremos ouvir. Mas o mais maravilhoso é que ao trazer a voz dele ao nosso coração, ele também traz-nos a convicção de que é o melhor para nós e que quando nós operarmos, nós viveremos em satisfação na sua presença. Não é à toa que, o, que a resposta deles quando Deus fala eu quero Barnabé, eu quero Saulo para essa obra, é, versículo 3, então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos os despediram muitas vezes nós ouvimos por aí que as campanhas de jejum é quase como se fosse forçarmos Deus a fazer a nossa vontade mas o jejum bíblico é o contrário disso é acalmar o nosso coração de que sim a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável para nós e que quando nós fizermos o nosso coração estará em tanta paz com isto que nós teremos muito mais felicidade em fazer aquilo que Deus quer do que aquilo que queríamos porque já não queremos mais porque já entendemos que não é o melhor mais, ou quem sabe Deus esteja em acordo com a sua vontade e é ele quem já está dirigindo-a e Deus diga sim a você mas este período é um período para ouvirmos a voz de Deus essa questão da igreja se reunir como já vimos em Atos 13, poderemos ver em toda a Bíblia não é algo novo muito menos na história da igreja. O próprio João Calvino afirma: quando os homens tiverem de orar a Deus a respeito de alguma grande questão, seria conveniente indicar o jejum juntamente com o coração por uma grande questão o jejum justamente coração. E aí tem vários motivos pelos quais na Bíblia aponta o direcionamento do jejum para buscar a orientação de Deus, como o texto que lemos, para vencer o pecado com arrependimento. Às vezes tem algo na sua vida que você não consegue deixar. Um pecado que tem te escravizado. Deus nos chama liberdade. E é isso que você vai colocar diante de Deus. Para vencer a tentação e dedicar-se a Deus. Para buscar libertação e proteção pela ação de Deus na sua vida, na vida da igreja e do próximo. E ainda para que nós possamos buscar a Deus juntos. Por isso que o jejum deve ter começo meio e fim. Nós já falamos, deve ter um propósito. Então todos os dias que você separar, e aqui é você. Nós não vamos falar só assim, de segunda, quarta e sexta e domingo nós teremos jejum todo mundo. Não. Você vai organizar conforme a sua agenda, conforme o seu pro propósito que Deus colocar no seu coração. Se você quiser colocar todos os 40 dias, você vai colocar todos os 40 dias um período do dia para você estar em jejum e oração. Se você quiser colocar uma vez por semana, você vai colocar uma vez por semana. Ninguém vai chegar lá na, lá na porta com, com a pranchetinha e falar: e aí, cumpriu a meta da semana? É um compromisso seu com Deus, é a sua vida com Deus. Mas faça de coração, faça de coração, faça algo porque você realmente quer se parar naquele momento e no jejum nós dizemos ao nosso próprio corpo, eu dependo mais de Deus do que de qualquer outra coisa. Mas pode ser que você tenha impedimentos de saúde para fazer o jejum. Pode ser que por questões de saúde você não possa se restringir ao alimento. E isso não é um problema para o jejum. Porque você pode escolher uma outra atividade, algo que seja muito importante para você. Ou quem sabe você mesmo que tenha condições, mas que percebe que tem algo na sua vida que também tem trazido problemas, que tem trazido amarras, que tem tirado o seu tempo com a sua família, tem tirado o seu tempo com Deus. E você não consegue estar na igreja sem olhar para o WhatsApp. E você não consegue estar nem em casa sem conversar com todo mundo no WhatsApp o tempo inteiro? Faça o jejum de WhatsApp. Faça o jejum de Facebook. Qual que é o problema? Até porque observe o que um dos grandes escritores sobre práticas espirituais diz, Richard Foster. Ele fala assim: "Jejum é uma negação voluntária de uma função, de uma função." devido à intensa atividade espiritual de uma função. E aí você vai, nesse tempo aqui, separar tempos para estar com Deus. Então como que você faz? Você escolhe aquilo, normalmente é a comida, em geral vai ser o alimento. Hã? mas aí você vai colocar no começo daquele período e vai colocar um tempo de oração e de leitura bíblica para falar, Deus está aqui, são esses os motivos que eu quero colocar diante do Senhor e naquele período que você programou-se você está longe desta, desse item, normalmente a comida que você está separando ali e aí depois, durante esse período você vai separar momentos, não precisa estar todo momento ali ler na a orar. se você tiver condições, amém por isso se não, separe alguns momentos. Pare aquilo que você está fazendo. Naquele tempo que você está em jejum. E ore a Deus. E busque a Deus naquele momento. Volte a consagrar aqueles itens diante de Deus. E ao final, término daquele período que você se programou. Você mesmo faz a entrega. Entrega diante de Deus. E volta ao ritmo normal da sua vida. Se alimenta. Né? Volta a prática que você separou naquele tempo. Com normalidade. Mas é um tempo que você vai separar. E vai ser um tempo riquíssimo de Deus para você. Por isso que vai de cada um. Vai da agenda de cada um. E nós não vamos colocar para você quantidade de dias, formatos. Agora, como são 40 dias, eles são de jejum e oração. Oração, você pode orar todo dia. Isso não há um impedimento. Você pode orar e a Bíblia diz orar e sem Cessar. Então durante todos os dias você continuará orando e colocando todos esses itens diante de Deus. Diante de Deus. Mas queridos, eu quero reforçar algo é, para que isso não se perca da nossa mente. Senão você pode correr o risco de só neste período de 40 dias você utilizar dessa rica, rica prática espiritual na sua vida. Isso é apenas uma forma de incentivar-nos a prática espiritual de jejum e de oração. É uma forma de estarmos juntos. A Bíblia mostra esse senso coletivo da, das práticas espirituais, mas aqui neste caso é para que você depois continue. Sem precisar que tenha um projeto em andamento, sem precisar que algo esteja programado, você na sua vida, você percebe que tem algo que você quer colocar diante de Deus de maneira específica, especial, algo que você quer lançar na presença de Deus e você quer ter um tempo ali de, de nutrir o seu relacionamento com Deus e ouvir a Deus. Você utiliza também do jejum. Implemente esta prática na sua vida espiritual. E nós necessitamos disso. Vamos buscar a Deus em oração. Senhor, nós somos teu povo e nós queremos te ouvir, nós somos homens e o Senhor é Deus, nós somos limitados e o Senhor é o que é, nós carecemos do Senhor, da sua presença, da sua glória em nossas vidas, por isso Senhor Deus, nós colocamos diante do Senhor esse projeto, não para que ele mude o seu pensar, porque sabemos que a sua vontade é sempre boa, perfeita e agradável, mas para que neste tempo o Senhor molde os nossos corações à Tua vontade o Senhor dirija as nossas vidas ao Teu coração o Senhor conduza a nossa satisfação apenas quando nós fizermos aquilo que Te agrada e Deus nós estaremos surpresos com certeza ao final deste período gratos por tudo aquilo que o Senhor respondeu gratos por tudo aquilo que o Senhor realizou contentes na tua presença, satisfeitos com o Senhor em nós. Porque Deus, a tua graça já nos é por bastante. Por isso nós lançaremos aqui pedidos pessoais, questões que nós queremos colocar diante da tua presença, que já vemos, talvez, colocando diante da tua presença, rogando para que o Senhor direcione cada questão com a tua vontade. Nós confiamos em ti e nós queremos neste tempo tempo de jejum e de oração, consagrar as nossas vidas na tua presença, consagrar a nossa igreja a tua presença consagrar as nossas famílias na tua presença consagrar o nosso país na tua presença para que juntos possamos estar em jejum e oração por cada um dos pedidos comunitários, por cada um dos pedidos pessoais de um, cada um também e possamos ver coisas grandes acontecerem em nossas vidas e em nosso meio porque o Senhor é Deus, o Senhor é fiel e o Senhor cumpre a tua vontade, cuidando dos nossos corações a cada dia. Em nome de Jesus nós oramos, amém e amém.